0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是老谭。在《八百壮士》这部电影中，饰演女童军杨慧敏的林青霞，当年曾经与男星秦汉有一段情史。很多人不知道的是，秦汉其实是将门之后，父亲是当年德谢师第八十八师的师长孙元良。这个八十八师有什么厉害呢？八一三淞沪战役的第一枪是第八十八师在上海八字桥开的，最后。国军留下了一个加强营，也就是八百壮士坚守四行仓库，也是第八十八师。最后死守南京雨花台的也是第八十八师。雨花这两个字的笔画都是八，几乎就是第八十八师血洒雨花台的注解。既然八十八师这么的能打，可是为什么有些人会说南京的陷落是第八十八师防守不利？然后我们又可以看到有人在讨论南京大屠杀，也有一种说法说是日军之所以搞屠城，其中一个因素是因为国军抵抗凶猛，所以他们在城破以后啊、呃、要搞报复。这段历史其实我们把焦点集中在秦汉的父亲孙元良身上，或许就会比较清楚一点。孙元良是黄埔一起担任过第八十八师的师长、第七十二军的军长，在国共内战。呃，徐办会战期间，啊、哦，这个也就是大陆这边称的淮海战役，国军几乎全部被歼灭，只有他与那个李弥将军能够神奇的逃出，来到台湾之后，到了二零零七年他才过世，享年享受啊一百零三岁。他在抗日的时候其实是有一定的攻击，可是评价一直有争议，啊，就是与这个南京保卫战有关。我们知道，在上海。这个战场崩溃了以后呢，眼见这个战火就要波及到南京，国军的这个高级将领其实都知道南京是守不下去的，有人那个时候还建议干脆就把它改为不设防城市，可是南京是当时国民政府的首都，不守一下呢也说不过去。加上蒋介石主观的认为，如果在南京与日军作战，或许可以引起国际的关注，甚至也是干预日军的行动。结果残酷的事实。证明了什么？证明了，就像上海保卫战一样，南京保卫战只是再一次的证明：弱国无外交，火炮射程才是真理，一切只能靠自己<音>。我们把话说回来，蒋介石在会议中询问有关谁愿意守南京，没有人回应。高级将领中，这个时候只有打过北伐的唐生智突然站了出来，讲了一番很慷慨激昂的话，认为南京作为首都。又是国际关章所系，而且他还是孙总理陵墓所在，不可轻易放弃。所以，唐生智就被任命为南京卫戍司令。为了表现破釜沉舟、背水一战的决心，誓愿要与南京共存亡的唐生智，还命令把过江的渡轮啊等等全部都开走，片帆不留。李宗仁的回忆录里面特别提到这一段，还特别用这个有点讽刺的口吻来说。谭生志在说这些话的时候呢，他说声色俱厉，大义凛然。然后李宗仁就说，他揣测谭生志是进急失动，想趁借这个机会呢掌控一部分的兵权。所谓与成共存亡的这些话呢，不过就是空投支票罢了。但是会后。李宗仁他还是对谭生智翘起大拇指 说：“ 了不起 啊！” 后来投共的国军将领张治忠在回忆录里面也有类似的看 法， 认为就是谭生智自己不甘寂寞。那根据谭生智自己在事后的说法 呢， 他说他之所以要守南 京， 是应蒋介石的要求。当 然， 人老了以后写回忆 录， 难免都是会写一些对自己比较有利的一面。那我们来看。谭生智是怎么样准备打这个保卫战呢？作家白先勇的父亲白崇禧说，在开打之前，他连续两天陪同谭生智搭乘汽车到城外去视察这个军力部署、哦。他发现了什么？他发现了这位位素司令呢，身体衰弱不堪，才十一月的天气呢，就要身穿重裘、哦。到了平地还可以下车查看，要去爬高山的时候呢，他就爬不上去的，就由白崇禧代为查看。这位能征善战的白崇禧也忍不住地说：“在寒风白雪中看到谭生智虚弱的身体，啊、哦，让这个白崇禧不仅为南京的防守担心，也为他也担心这个谭生智。所以很多人都认为说谭生智身体差到这种情形，是因为他吸食鸦片。那么第八十八师的师长孙延良后来来到了台湾。”他写过的一本自传叫做《亿万关联中的一瞬》也就是这本书，这本书很早就刊行了。里面对谭生智用了很不屑的口吻来说，他说什么？他说，当战士在激烈进行的时候，这个指挥官呢卧床不起，为什么？因为他还是使用他的老战法，也就是高级指挥官这个沉着的睡在床上，躺在床上不动，那么部下呢就会在战线上沉着不动。他还说。这个谭生智只希望把上面交给他的坚守，啊、哦，这个南京的这个限定日子把它给拖过，啊、哦，就算功德圆满，可是却没有想到清静无为还有这种禅定的这种做法，不止没办法解决问题，反而误了大事，所以谭生智在这个南京保卫战里面呢，就好像只是一个旁观者，啊、哦，而不是一个指挥者，啊、哦，而不会有去运用那个部队。孙爷良还说。因为唐生智的无为，所以到了十二月十二日当天，东南郊的要地，比如说像是紫金山啦、啊、天宝山、明孝陵，还有雨花台，通通都已经陷落了。敌人的战车直抵中华门的门口，但是配置在其他方面的绝大部分的友军，都还是悠悠然无所事事，没有开过任何一枪。孙元良为什么这么样批评唐生智？因为唐生智在离开南京后写的报告给蒋介石，然后认为南京之水以陷落是八十八师的问题，所以才导致中华门被攻陷，并且指名道姓地说师长孙元良失踪找不到了。凭良心说，一些日军的记录里面都提到八十八师的抵抗很英勇，至少是在雨花台表现出乎他们的意料之外。而且孙元良的回忆录里面有一部分说的其实也没有错。就是紫金山还有雨花台这些外围阵地呢，也就是高地，大概都在十二日陷落。其实这个是代表什么？就代表说南京的沦陷，其实都只是时间早晚的问题。更何况中华门是非常的坚固，只要有去过的，大概都可以知道。那个时候八十八师还把整个城门通通用石土把它石块泥土把它给填堵起来。所以日军进入南京，其实一开始并不是先从中华门进入的。所以谭生智把南京失守的战，啊、哦，这个战全部都算给孙元良，难怪秦汉的老爸会这么的不算。不过我们也可以发现，孙元良在自传的第三百一十页，啊、哦，第三百一十页，他也提到他有历史癖，而他在台湾其实也接受过香港媒体的专访。对过去很多其实都讲得很详细，可是偏偏他对十二月十三日之后到次年的三月的这中间的空的过程其实是空白一片。好、哦，这个在自传里面其实就是一百六十二个字就带过。理论上，孙元良既然知道谭生智好、哦，这个对他有质疑，说他失踪了这个三个月，以他过人的记性，却没有提出有力的证据啊、哦，或者说细节。来 说， 他这个这中间这三个月是怎么样度 过？ 啊， 怎么看都似乎有这个难言之 隐， 这也难怪会让各种的传言满天飞。例如 说， 这个南京陷落了以后 呢， 他躲进了金陵女子文理学院顶层的这个密室 啊， 接受这个保护。那我们有时候 呢， 会用这个最高的道德标准来要求大家一定要当这个完 人， 可 是， 在当下明知南京会陷落。炮火无情，孙元良其实还是出城督战，也算是勇敢。要说南京的沦陷会这么的难看，应该最主要的还是要算在这个卫戍司令谭生智的头上，因为不管他是自愿的，还是说是他被蒋介石请出来，既然高调要喊出以南京共存亡，哪里可能会完全没有责任呢？陈吕安的父亲，也就是陈诚，在一九三七年十二月十二日的日记里面。也提到这一段，他说当天的南京的电话还有电报，通通都已经不通了。而他在电日记里面就说，他极力的主张不要去守南京，而领袖啊，也就是蒋介石已经同意了。可是呢，南京之所以会败得这么的惨，输得这么的惨啊，主要是唐生智判断敌情错误，还有不知我军力量，想要求出风头，所以又决定守守城。又决定守城，以致由此惨败。可见，陈诚他也是认为说南京的沦陷，主要问题还是在谭生智。国军有一位将领叫做万耀煌，这位也后来也来到台湾他后来也把这个他的这个日记给公布啊，这个书都已经快散掉了。他这里面他也提到了十二月十一日当天，谭生智其实向蒋介石请示。对南京今后的处置，他听到了这个对南京今后处置的这个话以后呢，相当的讶异，因为既然要守南京，怎么会没有考虑到哦下一步棋要怎么下呢？事到如今，啊、哦，才说要请示，这个就代表说守城的统帅的决心已经动摇，这个影响部下的精神非常的大。他说这个仗还能打吗？他在这一天的日记里面还感慨地说：“谭生智北伐时期的锐气。”淡然无存，输出意外。上海与南京在短短的四个月就沦陷，尤其是这个南京的快速沦陷，其实让有些中国人产生了悲观主义，这也导致了日后的这个汪精卫政权的出现。不过另一方面，日本生前认为中国啊、哦、只有狭隘的种族主义，整个国家就是一盘的散沙，可以三月王法，所以。他们就这个出兵，就我没想到意外激化了中国的民族主,主义，甚至于是这种临危遇碎的焦土抗战。第八十八师的八百，其实就是当时的集体记忆，还有动员力量的主要来源。要不然怎么能够苦撑过八年？今天有很多的台湾人喜欢批评对岸的民族主,主义怎么样怎么样怎么样。好，如果说民族主,主义高昂是真的，那么。根长得这么的深，树又长得这么的高，还真的就是当年日本种下的苗。谈兵读物，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场。只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目。喜欢的话，赶快订阅我们的频道，按赞加分享，开启小铃铛。如果对节目有意见，也欢迎在底下留言。谢谢大家，我们下次见。